0: Bom dia. Uma alegria tremenda, tremenda para para nós podermos estar com vocês. Vou pedir para a galerinha do Uruguai ali, os alunos, missionários aí pode levantar um pouquinho porque a gente vem em tropa, a gente se move tipo bloco, né? Tem mais alguns. É, hoje a gente está em cinco, seis por aqui é, e alguns já estão em outro lugar, mas é uma alegria poder estar com vocês e a participação de vocês, eu conheço essa igreja há algum tempo, pela graça fui colega do café, né, em alguns momentos, algum vai dizer graça, outro, outra coisa, mas vamos deixar graça, mais uma benção. E fui conhecendo essa igreja e hoje a igreja é, Itaim tá conosco no Uruguai, ajuda e apoia, e a singela apoio de vocês é, hoje, esse ano realmente salvou a gente de uma situação muito complexa, então muito obrigado por estar conosco, porque não é a liderança, é a igreja que está junto. Então, toda vez que você olhar para essa bandeirinha do Uruguai, você lembra que você está no Uruguai. Uh, outro dia, eu estava numa conferência missionária e com a, a, uma mulher que investiu anos da sua vida nessa missão, e, e ela falou, olha, eu queria ter mais 25 anos de vida. Ela tem 60 e poucos anos. E eu disse, você tem. Você tem mais anos de vida, porque nós ministramos a partir da tua experiência. Nós ministramos no Uruguai a partir do seu apoio, da sua oração, e você está conosco. Esse é o conceito e a única maneira de a gente cumprir Atos 1.8 e Mateus 28, quando a gente conecta de fazer discípulo em todos os lugares, se de fato a gente não pode estar em todos os lugares. Então não é nossa responsabilidade uruguaia, é de Deus mas nós temos o privilégio, e vocês têm o privilégio de estar conosco, e realmente a gente veio para apoiar o trabalho uh, do Nossa Casa Grajaú. Né? O Jaime levanta ali atrás, ali na, na comunidade da Toca, ele é missionário da gente aqui da Titibion, em São Paulo, ele trabalha com educação nessa comunidade, e a gente traz a equipe. Então, ao mesmo tempo que a gente está recém começando uma missão em outro país, essa missão também se propõe a ajudar. Porque isso é um, uma, um fato, gente. Igrejas que plantam outras igrejas crescem mais rápido. Missões que ajudam outros crescem mais rápido. Porque não é sobre a gente. É sobre a esfera de desenvolvimento do amor na vida da gente. E o que é o um amor? O amor é uma expressão e é uma pessoa no Novo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está aqui. Mas ele não fica retido entre essas quatro paredes toda semana. Toda semana o Cordeiro de Deus sai por aqui para comunicar por meio de nós. E quando nós não entristecemos o Espírito Santo, quando nós não apagamos o Espírito Santo, o Cordeiro está, está por meio de você em todos os lugares. E é isso que a gente, nós vamos falar um pouquinho hoje de como você está também no Uruguai. E nós trabalhamos né como missão, eu, eu repito algumas coisas, Arthur, isso aqui você já falou ano passado, né, porque eu já estou com 41 anos, as, de fato as informações já estão misturando, na né? verdade não, a gente repete para você também estar tá com a gente, para essa informação poder. Então nós somos uma missão que trabalhamos em todos esses lugares que estão vermelho e vermelho claro, uh, rosa, porque nesses lugares rosas são os lugares hoje que nós trabalhamos com outro nome, um nome de negócios chamado Gateway. De fato, um negócio que não dá muito dinheiro ou quase nada, mas é o jeito que nós temos para entrar nesses lugares chamados de acesso criativo. Você sabe que a janela 1040 hoje não é mais nominada como janela 1040. Nós chamamos isso de hoje de acesso criativo ou lugares de acesso criativo, porque a janela 1040 era um ambiente um pouquinho menor e a esfera, quando a gente começou a falar sobre isso, anos atrás, mudou, então o norte da África com a progressão do islamismo e outros fatos ali, toda a expansão disso tem mudado então hoje nós trabalhamos com acesso criativo em toda essa região o né? um mundo minoritário qual o nosso desejo com missão inclusive no Uruguai, não é só atingir o Uruguai é, ainda que nós temos um anseio muito grande de fortalecer a igreja do Uruguai para que ela possa então poder manifestar esse, esse trabalho. A igreja é o plano de Deus, universal obviamente, mas na sua esfera local. Nós como agência missionária não somos uma agência missionária, nós somos uma agência facilitadora. A missão ela é feita pela igreja. Igreja local na sua expressão. Nós facilitamos para que a igreja local do Brasil e outros lugares pode se conectar com a igreja local do Uruguai. E podermos, então, trabalhar com isso. A gente faz isso de diversas maneiras. Você pode passar um pouquinho? E hoje nós estamos nesses três cidades. Temos também um casal de missionários que está na cidade de Florida. Mas realmente orem por eles porque eles têm enfrentado diversas situações, o filho dele teve câncer no início do ano passado e você sabe como é o progresso da, da, da doença, ela não afeta só a, a parte física, eles ainda estão nesse processo, mas a gente tem uma cidade mais ali, um pouquinho mais para dentro, que hoje a gente não considera. Nós somos uma missão, então, que temos 1.200 missionários espalhados no mundo uh, que trabalham com educação. Pode passar um pouquinho? Uh, Uruguai é o décimo país mais secularizado do mundo. É, então, se você não sabe disso, nós temos uma ilha ateia na América Latina, ou na América do Sul, pouquinho mais para baixo, depois do abençado estado do Rio Grande do Sul, né, vem o abençado país... Uh, eu sou gaúcho, obviamente. Uh, então, ali é o Uruguai, que é uma ilha ateia no meio de um continente religioso. Então, esse é um contexto diferente. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque para mim o contexto onde vocês estão inseridos hoje como igreja é um contexto de várias maneiras muito semelhante à realidade da gente. Então hoje eu vou trazer um pouco do conteúdo que eu compartilho lá para as igrejas, porque tem tudo a ver com a realidade secularizada desse ambiente onde a igreja está, né? onde já não se fala como se falava e não se pensa mais Jesus da mesma maneira. Né? Então esse é o índice de suicídio nos últimos anos cada vez maior no Uruguai, e eu sempre falo que a melhor prevenção, e a gente entende a dinâmica da, da psique do ser humano, e que a gente tem que trabalhar com esses elementos, mas a melhor prevenção para qualquer coisa que não é o plano de Deus nesse mundo é o Evangelho. A melhor prevenção para todos os problemas da nossa vida é o Evangelho. Eu acordo os dias que eu estou mais atravessado que sei lá o quê. Meu humor já está horrível. O que, que eu faço? É Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Se hoje for o Cordeiro de Deus, tudo fica... é possível. Então, a melhor prevenção para qualquer questão da nossa vida é Jesus. Todos os outros complementos ou entendimentos que nós podemos ter ao longo da vida, eles têm que ser complementares e sempre abaixo da palavra. Mas é Jesus. Jesus pode transformar a realidade de qualquer realidade. Ele transformou a nossa realidade. Quando eu olho 20 anos para trás, 20 e poucos anos para trás, quando eu comecei nessa corrida e eu penso como era a minha vida... Eu fico grato porque não parece mais nada com aquilo. Não é mais aquela pessoa, porque aquela pessoa era um morto, era um walking dead, era um zumbi. Conheceu a vida e nasceu de fato, é sobre isso. Uma manifestação de alguém que era incapaz de trazer um fruto que permanece e aí Jesus em nós produz frutos que permanecem. É, isso é a obra de Deus. A obra de Deus é algo que fica e dura mais do que nós mesmos. Não é sobre a gente. Nada é sobre a gente, essa vida não é sobre quem a gente impacta, o que a gente faz, o que a gente tem, ou o que a gente não tem. Essa vida é sobre um legado que dura mais do que a gente. Então nós não queremos durar para sempre no, no Uruguai. A hora que a igreja estiver trabalhando bem essas questões e eles puderem assumir tudo isso, o que assumam? A igreja é o plano de Deus. Nós estamos ali para apoiar. E a gente encontra alguma coisa para trabalhar e apoiar outra área. Mas não é o nosso desejo construir um reino pessoal. Ou um reino institucional. Não é o desejo de ninguém que olha para Jesus. É tudo sobre Jesus. Mas o nosso desejo é que essa marca, essa, wish, essa impressão digital possa durar mais do que nós. E possa permanecer lá, a de Cristo. Então, hoje, a graças a Deus, pode passar um pouquinho... É, esses são as pessoas que estão por lá ou estão chegando por lá. Ah, então, esses são os missionários que trabalham conosco hoje. Né? E tem uma página a mais também. Esses são os, os outros ali: o Daniel Lima, que talvez você conheça, e o Carlos Paiva trabalham desde o Brasil. E a Dani é a nossa primeira enviada, missionária enviada desde o Uruguai. E o Alejandra que chegou aqui, é a última aquisição da missão. Então, essas são as pessoas que estão trabalhando lá. Hoje somos 16 missionários em quatro anos de existência. Então, isso é a graça de Deus na nossa vida. E por que 16? E devia ter 30 já. Tem muito trabalho para fazer. Então... Quando você olha para os dados do Uruguai, você pensa, ah, tem um secularismo muito alto, a igreja precisa se estabelecer melhor, você tem isso, você tem isso, você pode olhar como tudo um problema gigante. Ou você pode ver uma grande oportunidade de nós, como igreja, podermos nos envolver em algo que vai além da gente. Então, esse é um conceito que tem uh, impactado a minha vida da parte de Deus, que quando eu vejo um problema, na mão de Deus é uma oportunidade. E quando o meu erro, inclusive o meu erro na mão de Deus, é uma oportunidade da pessoa poder entender melhor quando eu expresso perdão por isso. E ele pode conhecer. Deus é um transformador e ele não é nem um especialista. Isso é natureza dele. Ele é um transformador de mal em bênção. Então todas as questões do Uruguai as dificuldades que a gente tem lá, é bênção futura a partir de pessoas e igrejas que se colocam na possibilidade de ter o privilégio de servir a esse Deus então esses são os serviços que a gente tem hoje a nível de educação formal então a gente tem curso, um curso simples que acontece na cidade até um mestrado hoje que a gente está oferecendo em espanhol para a formação de uma massa de pastores hoje, uh, de 90% de pastores, 85% perdão, de pastores que não tem formação teológica não, precisa de... não é que não precisa não precisamos de mais igreja em maioria no Uruguai nós temos igrejas estabelecidas no Uruguai. Elas precisam de apoio para poder levantar. Algumas cidades não têm. E nessas cidades nós temos orado muito para apoiar. Mas nós não plantamos igreja. Quem planta igreja é igreja. Então nós ajudamos nesse processo de plantação de igreja. Nós estamos orando cada vez mais por isso. E nós fazemos isso por meio de educação, mas também uh, por meio de educação informal. Educação formal e educação informal. Então agora em novembro a gente está recebendo um, um, um pós-doutor, ele tem mais letra de título no nome do que eu tenho de letra no meu nome. Mas, enfim, ele tem um monte de letrinhas ali. Ele tem três do... pós doc trabalha com a várias entidades, ele tem acesso a acelerador de partículas, um monte de coisa, porque a pesquisa dele é sobre neurociência, mas ele tem desenvolvido um pouco sobre neuroteologia, não sei se você sabia que existia isso, eu não sabia. E sabe uma coisa sobre neuroteologia que é impressionante? Ela não está na mão dos protestantes ortodoxos, a neuroteologia está na mão de liberais teológicos ou nem cristãos. E eles têm pensado sobre neurotologia. Então, a missão tem desenvolvido esse projeto aqui no Brasil e nós estamos levando ele para lá. Eu não entro, não interessa os títulos que eu tenho, eu não entro na universidade, no Uruguai, num ambiente secularizado. Mas a gente vai ter três universidades que abriram as portas para que ele possa trabalhar um pouco sobre isso. E aí, no sábado, a gente vai fazer um evento num campo neutro, porque a gente não pode falar de Jesus, não pode falar a palavra Deus né, nessas universidades, mas a gente pode fazer um evento neutro, num campo neutro, no sábado a gente vai convidar todos esses estudantes para ir para lá. E aí sim, qual a conexão da neuroteologia ou da neurociência com o que Paulo pensa, e é incrível isso. Quando a neurociência ou a qualquer aspecto da ciência se preocupa em provar a existência de Deus, ela nunca vai conseguir. Mas quando a, a ciência se preocupa em provar elementos da dinâmica da palavra como real, ela encontra isso. Então o processo de aprendizado do ser humano a partir do prisma da neurociência é o mesmo do que a gente encontra no processo de aprendizado de Paulo e do que ele está propondo como processo de transformação dois mil anos antes e sem os aparatos necessários para falar sobre isso é fantástico fantástico, então eu não vou entrar numa universidade lá podendo falar de Jesus, na verdade se eu falava a palavra de Jesus, talvez um monte de gente já não vai me ouvir mais a partir desse momento é, então, estava com um casal uh, Davi Beixo, que era aqui da igreja da, um, do Isaac Sisu da Batista Urbana, que está plantando uma igreja pela Batista Urbana e na Espanha ele foi visitar a gente, acho que uns quatro anos atrás, porque ele é filho de Uruguaios e ele, a gente estava sentado ali tomando sorvete, e aí chegou uma, uma, uma uruguaia, né? Chegou por ali e perguntou, porque viu a gente falando espanhol com sotaque, perguntou: ah, de onde vocês são e tal. Daí a gente falou: o que vocês fazem? Ele falou: ah, eu sou missionário. Aí ela falou: conosco esse tipo, né? conheço esse tipo virou as costas e foi embora. Aí ela, a mulher que estava junto comigo, a esposa do Davi perguntou: "Nossa, que estranho, né, o povo, né? Eu disse: "Não, não é estranho. Eu fiz de propósito, para mostrar para você o que acontece se você falar que você é missionário, pastor ou qualquer esfera aqui. Ele vai embora, ele acaba a conversa, vira as costas e vai embora. Então nós trabalhamos muito com pré-evangelismo, e que de fato provavelmente é uma ferramenta muito útil para vocês no ambiente que vocês estão. É, se você fala de Jesus, que Jesus? O Jesus do Allan Kardec? O Jesus da manifestação disso? O Jesus da manifestação. Qual Jesus? Então a gente trabalha com elementos que vão dar a base suficiente para que essa pessoa possa entender quem é uh, o Jesus da Bíblia. Então esses são os ministérios que nós temos por lá, que vão apoiar a igreja e poder desenvolver, porque nem todos vão entrar num, numa igreja diretamente, mas vão, vão aceitar, então, daqui a pouco, uh, um acampamento, ou um congresso sobre ciência, ou um, alguma esfera assim. Então, nós vamos descentralizando o nosso trabalho e cada vez mais buscando encontrar. no Uruguai não é uma missão estabelecida, longe disso. Estamos no nosso quarto ano lá, tem muito trabalho para fazer. E eu tenho, cada vez que eu venho para o Brasil, eu venho pedindo mais mão, mais mãos para trabalhar, mais mãos para orar e mais mãos para apoiar. Esse é o nosso que nós necessitamos. Nós necessitamos de recursos, precisamos de pessoas. E aí pessoas envolvidas em missões uh, têm recursos, as pessoas envolvidas em missões têm amor para compartilhar e por meio disso missões e Deus vai fazendo tudo isso. Então isso é um pouquinho do que a gente tem feito, esse é o lugar da gente, que não é da gente, é de uma outra missão. É, e eles cedem para nós usarmos e aos poucos a gente tem melhorado esse local. Pode ir passando as fotos, tem bastante fotos aí sobre desse local. Então, pode ir passando ali. É, a gente está ajeitando esses locais todos aí aos poucos para poder usar. A gente começou esse local três anos atrás, no meio da pandemia. E as pessoas falavam assim, nossa, tem, tem missão fechando. Né? Vocês estão abrindo. É, daí as pessoas falavam, é certo, deve ser meio louco. Eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza absoluta que tinha uma paz e tem uma paz sobre que Deus vai usar muito, mas não é sobre tijolo, não é sobre estrutura. Deus não precisa de estrutura. Né? Nós precisamos de uma questão local para poder situar as pessoas e poder comunicar com eficácia o amor dele. É sobre o amor de Deus. É tudo sobre o amor de Deus. É, pode passar um pouquinho mais? Então, esses são os vários ministérios que acontecem por lá e você vai ver sempre um grupo pequeno de pessoas em cada ministério. É, pouquíssimos ministérios no Uruguai têm um grupo grande de pessoas. Então, a igreja que a gente participa hoje no Uruguai, quando a gente foi no início do ano, ela tinha 10 pessoas. É, agora, no final do ano, ela tem 20 pessoas, tinha algumas crianças tem 20 crianças. Aí você vai dizer, é uma igreja muito pequena. É, mas é uma igreja com quase três vezes o número de pessoas que tinha no começo do ano. É, e não é que é novo cristão, não é. De fato, não é. É todo mundo que estava lá, que não ia mais nenhuma igreja, e a gente começou a trazer esse pessoal para lá, comunicando. Mas a gente não faz igreja, a gente apoia. Só que a gente tenta apoiar os líderes para que eles possam trabalhar nisso. Né? Pode passar um pouquinho mais? Então, a gente teve nosso primeiro English Camp agora, há pouquíssimo tempo ali em julho, pode ir indo. A gente tem um trabalho com pastores no Uruguai, a gente convida eles duas vezes por mano para estar com a gente, tenta envolver eles em outras questões, alguns deles podem indo fazem essas o mestrado com a gente também. Isso aí foi em julho, quando a gente pegou a equipe da gente e foi para a Argentina, que está começando a missão na Argentina. Então, a você Arthur, você não disse que vocês estavam começando, a gente está começando, mas a gente é um pouco imperativo, ou talvez eu seja um pouco imperativo, e aí a gente fica jogando gasolina ali e essa molecada vai fazendo tudo. Eu, de fato, eu faço pouca coisa, mas eles vão construindo e trabalhando. Pode ir. Então, um pouquinho do que a gente faz alguns finais de semana. A gente pega a equipe da gente e distribui em igrejas para poder ir indo apoiando, né? trabalhando nisso. Acampamentos que a gente faz em, em locais diferentes do Uruguai. As igrejas quase todas têm seu próprio acampamento. Então, o Ministério de Acampamento da gente é descentralizado e vai caminhar provavelmente muito mais nessa descentralização. Né? Então, se você quiser apoiar, orar, você encontra meu WhatsApp por ali. Ah, ali tem a, o QR code com, com também se encontra o WhatsApp ah, e nós temos duas necessidades que estão na sequência agora são necessidades mais latentes nós temos esse pessoal um casal chegando um outro casal que está por aqui também com uma casa e tem um outro ambiente que a gente está querendo reformar nós temos a necessidade de reformar três casas agora para que a gente possa alocar essas pessoas no próximo ano ah, então as pessoas vão ir para lá as pessoas falam, e cadê o planejamento? O planejamento está aí, a gente vai entregar para Deus, deixar ele contribuir e resolver isso para a gente. Uma das coisas que eu falo sobre a obra de Deus: se a obra é de Deus e tudo é de Deus, a minha vida é de Deus, a nossa vida é de Deus, o problema também é de Deus. Os problemas, quando eles vêm, ele vai trabalhar por meio da gente, mas é de Deus. Eu estou tentando, a gente está tentando e buscando viver isso. Então, quando vêm as necessidades, eu falo, Deus, se você tem o ministério. Resolve isso para a gente. Então, a gente vai só fazendo o que a gente pode, comunicar isso. Então, a gente tem mais duas famílias chegando para o ano que vem para morar lá na missão e nós temos uma necessidade de cerca de 30 mil reais para poder reformar esses espaços e poder receber essas, essas famílias. Além disso, nós temos também oito uh, alunos novos entrando ali e junto com a necessidade nós precisamos levantar bolsas para esses alunos hoje a realidade do Uruguai financeiramente não permite isso, mas a gente tem dito, vamos lá, vamos lá, Deus vai cuidar. Então, se você quiser contribuir para isso, pode passar ali, você tem o Pix ali na, na tela, você pode mandar, isso vai para a conta da Missão do Brasil e eles repassam para nós, eu vou passar isso para o pastor Wallace também depois, e aí se você quiser receber por ali e se engajar de alguma forma. Então, o que nós fazemos no Uruguai é simplesmente ir facilitando, e agilizando, trabalhando para que essa igreja uruguaia possa trabalhar firme, esse é o nosso trabalho Deus escolheu essas pessoas e Deus já tem vários discípulos para trabalhar lá no Uruguai a gente só vai ajudando eles para essas pessoas a poderem servir de maneira mais eficaz então se você quiser desejar apoiar isso, você pode fazer dessa maneira, vamos orar queridos e seguir para uma segunda parte da gente que é onde a gente vai trabalhar um pouquinho talvez da realidade de vocês e muito da realidade nossa, do Uruguai, que é esse processo, quem sabe em alguns aspectos, em algum lugar imparável. Eu acredito que Deus possa mudar esse contexto, mas tem algumas coisas na história da nossa, da nossa, nossa, de nós como civilização que Ele não para. E talvez esse processo de secularização ele não vai mais parar em totalidade. E o que nós fazemos? Como nós fazemos? Oremos por isso, pensar um pouquinho juntos sobre isso. Deus, eu te agradeço. Te agradeço pelo teu amor, te agradeço pelo teu carinho, te agradeço pelo, pela maneira como o Senhor cuida de nós. Abençoe grandemente. Abençoe grandemente a nós hoje aqui, para poder pensar e poder buscar uma relevância real em ti, Pai. Esse é o desejo que nós temos para as nossas vidas. Nós queremos te servir, nos auxilia, nos dá todas as ferramentas para que nós possamos participar da tua obra, porque não é nossa, nada é nosso, nada é nosso, tudo é teu. Abençoe esse tempo para que nós possamos, então, afiar um pouco melhor o nosso instrumento e como podemos, então, servir mais à frente. E essa semana e o resto das nossas semanas. Em teu nome, Jesus. Amém. Então, quando nós pensamos... Pensamos sobre o contexto que nós estamos inseridos. Pode passar um slide para a gente? Isso, é esse mesmo. E nós vemos o, o, o que nós estamos vivendo na atualidade, que na verdade já é um processo um pouco mais antigo, cada vez fica mais latente e nos últimos anos. Pode voltar ali um, um slide? É esse processo onde os indivíduos e a sociedade estão adotando ou escolhendo interpretar o mundo a partir de uma perspectiva não religiosa em um, 2016 eu comecei a ter alunos no seminário que a gente tinha talvez um pouquinho antes, mas por volta dali ficou mais evidente Vol voltamos a ter alunos que acreditavam que o homem era bom esse processo ele tem acontecido gradativamente ao nosso, redor, ao nosso redor mas ele também tem acontecido dentro das nossas igrejas quando a gente começa a olhar com a lente equivocada de certa maneira, todo esse ambiente que a gente tem ao nosso redor, ele vai influenciando a nós. E o que é esse ambiente? É uma população, uma sociedade que cada vez mais tem adotado utilizar uma lente não bíblica, não divina, de qualquer escopo religioso, ah, para poder interpretar o que está acontecendo. Então, quando, acontece um, quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, é ruim. Quando eu tenho uma doença, é ruim quando eu tenho uh, qualquer coisa que sai do meu controle, é ruim. Por quê? Porque eu, muitas vezes ao longo do tempo nós temos adotado o conceito de que um Deus bom, ou o que é bom é o que me satisfaz, ou o que é bom é o que não me dá problema, ou o que é bom é o que não transtor dá transtorno na minha realidade, nos meus planos. E por isso que pet é muito melhor que filho. Em vários aspectos, Filhos é, filho é bênção. Sem dúvida nenhuma. A Bíblia está deixando claro com relação a isso. Mas a bênção que dá muito trabalho. Como a gente ao longo do tempo tem adotado um prisma interpretativo de uma coisa que dá trabalho ela não é bom, eu também não gasto meu tempo com meu filho como eu deveria. O problema não é a questão da paternidade. É o problema é como eu tenho olhado para o mundo. E eu preciso então converter o meu coração todos os dias. O Luke, meu filho, tem seis anos. Outro dia a gente estava conversando, estava andando no carro... E Deus fala uma coisa por ele que, que tem me impactado. E a gente estava conversando e eu sempre fico falando sobre quando eu posso sentar com ele tentando, o que, que Deus está falando, o que, que Deus quer para ti? E claro que ele está perguntando, preocupado com outras coisas, mas a gente está trabalhando nisso. E eu falei para ele, sabe o que o papai mais quer para a tua vida? E ele falou, o que quer? Que que é? E eu falei para ele, que você ame a Jesus sobre todas as coisas. E ele falou assim, é por isso que eu estou aqui pai. A gente estava indo para uma reunião, ele vai comigo quando eu, ele não tem aula, ele vai para a reunião. Dou um livrinho para ele, ele senta lá e vamos ver que, se ele gosta do trabalho do papai e não odeia tanto o trabalho do papai, porque o papai tenta trabalhar com tudo isso, mas você sabe que a vida é uma, uma questão complexa. E ele estava indo lá. E eu perguntei, e ele falou: Não, papai, é por isso que eu estou aqui. Como assim, Luke? Não, eu estou treinando o papai para te escutar. Tem seis anos. Eu nunca tinha pensado nesse escopo do que essa criança falou, de que eu preciso treinar o meu coração para poder discernir o que é de Deus. Eu sei disso, que em Hebreus está trabalhando essa ideia pelo exercício constante. Mas Deus falou, eu não sei se, o quanto foi o Luke, quanto Deus estava trabalhando por meio do Luke, mas Deus me lembrou de algo muito importante: eu tenho que treinar o meu gosto. Eu tenho que treinar o meu ouvido, eu tenho que treinar o meu olho, eu tenho que me treinar e não é formar. A gente sabe que na educação a gente tem pelo menos três escopos, formação, desenvolvimento e treinamento. Muitas vezes do que a gente faz na igreja não é treinamento, envolve formação. Mas isso é treinamento, é repetitivo. Eu preciso treinar-me a saber escutar a Deus, eu preciso treinar, aprender a gostar do que Deus tem para mim. Eu não sei fazer isso. Eu preciso treinar ao longo da minha vida. E esse processo está influenciando diretamente já há muito tempo a nossa realidade. E a gente começa, então, pelo exercício constante de olhar as coisas ao nosso redor por esse prisma, adotar, então, uma maneira de interpretar as coisas ao nosso redor que não é divina. Que não é divina. E a gente precisa treinar o nosso olho e a nossa maneira para pensar isso. Esse é um pouquinho de um gráfico que mostra o que aconteceu no Uruguai em números absolutos. E o Uruguai é uma coisa muito legal de você olhar. Não acredito que esse processo vá acontecer no Brasil em totalidade, pelo menos não nos próximos anos. Mas o Uruguai ele tem elementos de secularismo que é como você olhar para lá e ver, olha, vai ser assim que vai acontecer sobre isso, vai ser assim que vai acontecer sobre isso. Todos esses países secularizados, você pode pegar coisas que vão indicar o seu futuro. Ao mesmo tempo, a igreja que temos no Uruguai é talvez 30 anos atrás como era a igreja no Brasil, ou pelo menos 20 como era a igreja no Rio Grande do Sul. Então é legal também, é uma, muito bom, porque parece que, para aí, a gente fez isso e deu errado. Quem sabe agora a gente tem a oportunidade de poder fazer um pouquinho diferente isso. E a gente vai errar, queridos. A gente vai errar. E Deus ainda usa, sim usa, mas a gente pode tentar errar um pouquinho menos e a gente vai trabalhando dentro disso. Mas esse gráfico, para os nerds que gostam de gráfico como eu, é interessante, é você ver o um número de católicos, né, de 60% baixou para 47%, alguns índices vão falar de 40% já na atualidade, tá? mas você tem uma curva baixando. Aquele, gra... Aquele a linhazinha azul que saiu de 12% para 30% são as pessoas sem religião. E o número um pouquinho mais para baixo, uma outra linha que tem para baixo ali, é os ateus que estão crescendo também. Então, o número hoje sem religião deve chegar em torno de 42%. Uh, 17% desses são ateus e o resto, então, são sem religião. Agora, olha o que acontece. É isso que tem acontecido um pouco no mundo. O cristianismo não tem perdido pessoas uh, fiéis, bem discipuladas para o secularismo. O cristianismo tem pessoas, perdido pessoas que conheceram a Jesus, mas não receberam o acompanhamento e a formação que deveriam. Então, esses números você vê o cristianismo baixando e o secularismo aumentando. E esse é um processo que está acontecendo, a gente pode ver em absoluto, porque eles falam, se declaram como sem religião ou ateu. No Brasil, a gente tem um nominalismo muito grande. Então, a perspectiva de conhecer Jesus, ela não pode ser simplesmente conhecer o Jesus. E eu, eu, às vezes, eu fico vendo uns videozinhos na internet desse pessoal que está por ali. Eu, o Douglas estava falando outro dia sobre isso. Que a gente ora errado, a gente ora por avivamento né? e pede: Deus, duplica a nossa realidade, dá 100 pessoas novas para estarmos aqui. Para termos aqui novos convertidos, mas a gente ora errado. Se botasse 100 bebês aqui com fralda para você cuidar agora sem novos, a gente não precisa de 100 novos bebês, a gente precisa de 100 novos pais espirituais que vão poder cuidar então de 100 novos filhos que eles vão alcançando devagarinho. Então, o prisma do que aconteceu no Uruguai foi isso. A Igreja Católica foi perdendo esforço, espaço por causa do nominalismo e os protestantes tiveram um avivamento ali atrás, década de 70 80. Mas foi campanhas, campanhas e mais campanhas. E essas campanhas não frutificaram e não produziram paz espirituais. Então, o cristianismo não cresceu e não trabalhou e não evoluiu ao longo do tempo. Então, para lidar com o secularismo, a gente precisa treinar o nosso coração a pensar da maneira como Jesus pensa, a amar como Jesus pensa. E então, nós precisamos amar as pessoas e cuidar das pessoas da maneira correta. Então, nós não precisamos de igrejas gigantes, ainda que Deus vá usar toda a igreja gigante, mas nós precisamos de igrejas fortes que possam realmente caminhar, quando você pega um secularizado, ou alguém que não crê em Deus, um ateu de verdade, não um ateu todinho, né? que no Brasil a gente tem muito ateu todinho, que daí você fala assim, vou orar para que Deus te amaldiçoe ele fala, não, não faz isso não existe Deus Qual eu, por que eu não posso olhar para ele outro dia alguém estava me contando que um amigo dele era ateu pediu oração para ele você não tem alma, o que vou orar sobre o que? Né? Então, mas você pega o ateu que não acredita em alma, ele está distante de uma possibilidade de transcendência, mas ele não chegou aqui, ele não nasceu assim nós temos um desejo natural do ser humano de crer, e é parte dos atributos comunicados para o ser humano, ele foi caminhando para cá mas quando ele caminha mais para cá, como é que eu trago ele para cá? E é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouquinho agora no livro de Atos tá? então pode passar querido muito do que nós temos feito no Uruguai é trabalhar uma cosmovisão trinitária como uma resposta apologética ao relativismo pós-moderno, a esse deus monopessoal, que não é tripessoal, a esse humanismo secular, a esse gnosticismo panteísta, que é a nova era, né? ou o deus monopessoal panteísta, que é o kardecismo. Todas essas esferas de Crenças novas que a gente tem, elas não são tão novas. Você sempre vai encontrar algo na história que já foi trabalhado, que na verdade é uma mistura. Então o é muito disso, é um deus monopessoal distante com uma perspectiva panteísta. É bem interessante de você olhar para isso, assim como o budismo é uma mistura de um ateísmo com um panteísmo. Se é que isso é possível, o budismo conseguiu. Então você vai vendo essas crenças, elas sempre estão dentro de um prisma de uma cosmovisão. Todo indivíduo que você vai encontrar na rua, ele tem uma maneira de interpretar o mundo. O seu erro e o meu erro podem ser dialogar com aquela pessoa como se ela interpretasse o nosso mundo da mesma maneira como você. Então por isso a gente precisa santificar a nossa maneira de interpretar o mundo e a partir da nossa santificação de interpretação do mundo, a gente pode trabalhar com a perspectiva dele de interpretar o mundo. Mas o que ele interpreta é a questão e é o problema. O problema não é o que ele acredita, é como ele interpreta. E a partir do que ele acredita, ele, com, ele vai moldando como ele interpreta. E de como ele interpreta, ele vai para aquilo que ele acredita. E aí você tem uma esfera cíclica. E todo mundo acredita em alguma coisa. No Uruguai é política nacional e penharol. É, se você não sabe de futebol, ainda tem tempo para você. Mas hum, dependendo do time, é melhor nem saber mesmo como é que está acontecendo a coisa. Mas sempre tem o seu Deus. As pessoas sempre têm o Deus, elas sempre têm uma esfera que elas depositam a confiança máxima delas. Então é interessante ver, a gente vai trabalhando um pouquinho sobre isso. Então quando você está trabalhando com esse... pode passar o slide. Quando você está trabalhando com esse público, um pouquinho mais, você tem que verificar esses conceitos e como que ele avalia. E como que eu entendo como a pessoa está interpretando o mundo como que ele pensa que essa realidade é, o que é a unidade para ele, qual o conhecimento que ele, ele considera como real, o que é verdade para ele. A partir desses escopos e perguntas, a gente pode, então, pensar em como responder. Crente é chato por isso. A pessoa pergunta, um, como foi, uma, uma vez eu estava numa pós-graduação que eu fiz administração, e a pessoa perguntou, a Bíblia é escrita em, em hebraico? Eu falei sim. Me perguntou se a Bíblia é escrita em hebraico. Respondi sim. Mas Arthur, você não vai, per você vai perder a oportunidade. Não, eu quero conversar. Então a gente tem que estimular as pessoas a conversarem com a gente. A colocar aquilo que elas pensam. Porque senão a gente vai estar pregando um Jesus que daqui a pouco é muito desconectado com o que ela tem. Então, uma outra situação, a pessoa falou assim... Ah, qual que é o maior mandamento? Eu disse... O que Jesus fez a síntese da lei ou que o Pai trabalhou no Antigo Testamento? E aí eu falei, né? De explicação, ela falou assim, eu gosto mais de Jesus. Uh, Sim, mas Jesus ama. Mas você entende? Ela tem uma perspectiva de quem é o Jesus dela. Então se eu começar a pregar sobre Jesus, o que ela vai pensar? Que eu estou falando sobre o que ela acredita. Então a gente tem que ir trabalhando e entendendo os conceitos dessas pessoas para poder. E isso me exige tempo. E aí eu sei da vida agitada que a gente tem. E aí a gente vai ter que ir vendo como que a gente vai ser relevante. E isso vai sempre passar por um rever da agenda. Todo semestre eu tenho que parar e olhar minha agenda. Porque com facilidade eu estou fazendo um monte de coisa, mas não estou no ministério de Deus. Com facilidade. A gente tem que olhar o que, que Deus quer para nós nesse, nesse momento. Pode passar um pouquinho mais? É, vocês não, se vocês não conhecem Oxo, Oxo é um dos deuses do nosso tempo. Minha mãe tinha um quadro desse cara na minha casa eu passava por ele, ele é tipo a Mona Lisa para onde você caminha ele te olha então assim, eu, eu era o bicho do capeta e ficava atrás de mim ali e, então isso aí tinha na minha casa, quando eu falo sobre secularismo é porque minha irmã é ateia a minha mãe é discípula de Oxo, meu pai é casado com uma mulher que psicografou oito livros e assim vai por diante né? eu brinco que eu fiz uh, pós-doc nessas crenças todas porque eu ouvi elas a vida toda eu era espírita kardecista é, então foi esse o ambiente que Deus me deu o privilégio de nascer e foi esse ambiente que Deus me deu o privilégio então de aprender sobre essas coisas esse homem ficava me olhando dia sim, dia não e aí ele vai falar, o amor não é uma relação entre duas pessoas, é um estado de espírito dentro de si mesmo calma aí querido esse não é o conceito que a gente fala sobre amor próprio amor próprio não é bíblico querido não tenha sobre ti, a musiquinha já fala, né? Não tenha sobre ti qualquer cuidado. Amor próprio não existe. Pode existir um autocuidado para poder servir melhor. Mas muito cuidado com essas esferas de que sustentabilidade que a gente fala hoje em dia. Muito cuidado. Para você não defender algo que não é bíblico. Quando Paulo está com os pés dele amarrado no tronco em Atos 17, onde está a sustentabilidade da vida dele? Porque aquilo ali é o que Deus chamou ele para trabalhar, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar, porque a gente tem problemas modernos que a gente não tinha lá atrás. E a gente tem que realmente cuidar dessa esfera. Mas sustentabilidade é uma palavra de moda em missões que tem que ser cuidada. A palavra da moda da Bíblia é confiar. A palavra da moda da Bíblia é entregar tudo, porque nem é teu. Você não pode entregar o que não é teu. Você tem que devolver um pequeno ladrão como eu. Porque é isso que a gente faz, a gente fica roubando as coisas de Deus e depois fala, vou entregar na cruz. Mas quem diz que é teu, camarada? Não é nosso, a gente não entrega o que não é nosso, a gente simplesmente devolve para Deus. Mas ele tem influenciado diversas, né? porque mataram ele alguns anos atrás e isso é o fato quando você cria esse espírito de Messias e isso vai influenciando as pessoas. Mas isso é algo presente hoje profundamente na nossa sociedade e na nossa sociedade brasileira ainda mais. Pode passar um pouquinho? É, pode ir um pouquinho mais? Ah, e vamos pular um pouco sobre toda essa perspectiva e vamos olhar um pouquinho para o que a Bíblia fala em Atos capítulo 2. Para a gente poder pensar uma resposta bíblica para essa questão. E hoje, de fato, a gente não fez uma pregação expositiva, mas a gente quer olhar, então, a partir desse contexto, como que a gente pode responder para a nossa sociedade. Em Atos capítulo 2, você pode abrir, e nós vamos ver ali o que, que Pedro vai fazer numa manifestação com pessoas que são crentes. Eu não estou dizendo que eles são crentes do Senhor Jesus, obviamente que não, porque eles estão se tornando, mas pessoas que trabalham e acreditam em uma esfera que onde existe transcendência onde existe uma crença. Olha o que vai acontecer em Atos capítulo 2, você pode voltar o próximo slide, versículo 14. Quando você trabalha com um público cristão, você vai começar, então, explicando para eles, ou cristão, não, desculpa, um público religioso. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judá e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Existe uma esfera religiosa naquele momento e as pessoas falam, a Bíblia não é sobre religião, todos os autores são religiosos. Todos os autores são judeus, todos os autores tinham uma religião. Todos eles. A exceção de pouquíssimos eles estavam em ambientes secularizados, Pouquíssimos. É, José, Daniel Paulo trabalha com eles você tem pouquíssimos exemplos de pessoas falando para secularizados ou mais perto disso é, porque ainda esses ambientes são bem panteístas mas eles são talvez uma mistura entre isso com povo, pessoas que acreditam num elemento de existência ou de transcendência você explica pode colocar o próximo slide não só isso você também faz conexões e você simplesmente aponta os pontos em comum. Pelo contrário, isso é que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 18, versículo 18 não, versículo 25. Esse foi o 16 ao 25. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. E o versículo 36, onde ele vai fazer conexões, portanto que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor Cristo, eles já tinham uma crença prévia, eles já tinham uma base religiosa para ele poder fazer uma conexão, então ele explica o que ele está trabalhando e a partir disso ele simplesmente aponta conexões, e olha que mais ele vai fazer com essas pessoas que têm uma crença mais um slide, mais um versículo versículo 38 Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito. E ele fez uma, um desafio pronto para isso. No Uruguai a gente não usa mais nada de, nada de material pronto. Nada de material pronto. Não dá para usar com aquele público material pronto. O material pronto ele sai de uma perspectiva para alguém que está em alguma esfera assim. E aí o que você faz? Você explica, você conecta e você desafia a decisão. Muito do que se fazia anteriormente, já se fez no Brasil, não funciona agora. Ou principalmente com esse público que vocês estão aqui ao redor. E não funciona no Uruguai. E aí o que a gente fala? Deus não está fazendo. Ou o que a gente fala? Eu não sei fazer. Ou, não, não Deus não me chamou para isso. É que o público mudou. O Deus, Deus não mudou, e o próprio Deus vai prever na sua palavra como que eu trabalho com esse público em Atos 11, em Atos mais para frente a gente vai também no desenvolvimento, a gente vai ver como Paulo vai trabalhar com esse público, que não é um crente, que não tem uma crença definida. Então tudo que a gente vem fazendo ao longo do tempo mudou, e tem mudado, mas não é, não é que mudou, biblicamente falando, mudou a abordagem. Pode colocar o próximo slide, e aí você pode abrir em Atos capítulo 11 do 19 ao 26, e pode colocar, pode botar todos aí, que a gente vai, isso, é. vamos ler juntos aqui, e trabalhar um pouquinho essa ideia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Mas alguns deles, todavia, cipriotas e silineus, foram a Antioquia, e começaram também a falar aos gregos. E esse é o público que eles estão trabalhando, né? contando ali respeito das boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles. Isso é um elemento que a gente não vê no, no texto anterior. Mas aqui existe um frisar, existe uma direção de Deus para alcançar essas pessoas. E não só pessoas que naturalmente vão responder Shalom. Quando eles mandam, quando Jesus manda de dois em dois, ele disse: "Vão e encontrem pessoas de paz". Essas pessoas aqui não vão responder com xalom, mas a mão de Deus estava direcionando para essas pessoas. E o que aconteceu? Muitos creram e se converteram ao Senhor. Toda vez que você estiver num ambiente que não é favorável a você, mas você vê e visualiza por meio da palavra, mas você vê e visualiza Deus agindo, tenha a certeza que Deus te quer ali. E Deus te quer manifestando a palavra dEle. Mas muitas vezes você não vai ter uma sensação imediata. E aí que muda um grande escopo. A partir da mudança de distância para uma perspectiva ateísta, longe... Não é uma questão de que se Deus quer ou não quer trabalhar na vida dessa pessoa. Né? É quanto tempo isso vai demorar se Ele tem algo para aquela pessoa. A distância é grande. Às vezes o processo é rápido, mas muitas vezes o processo é lento. Missionários brasileiros no Uruguai e outros duram em média dois anos. Esse ano eu vi dois casais de missionários chegarem em fevereiro, janeiro, e um deles em julho agosto já estava na Argentina. Não ficou seis meses. Não é o que você tem ou o que eu tenho. É o que Deus pode gerar em você, que é perseverança. Para trabalhar com esse público, você tem que ter e tem que perseverar. Não é uma questão se Deus vai fazer. Talvez demore muitos e muitos anos. E talvez não vai ser como você viu num ambiente religioso. E essa é uma questão, a gente está tirando elementos de um país que era religioso ou que é religioso em muitos escopos e está esperando a mesma resposta do país religioso num ambiente que não é religioso. E aí você vai ter resultados diferentes. Mas olha o que mais a gente pode ver nesse, nesse texto. Pode botar o outro slide? A notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram a Barnabé a Barnabé Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele chegou ali e o que ele viu? A mão de Deus. Ele viu a graça de Deus sendo manifestada. E ele então ficou alegre. E o que ele vai dizer? Permaneçam fiéis. Alguns anos atrás eu entendi um, um, esse conceito e tenho buscado entender que Deus não me chamou para ser relevante. Deus não chamou você nem eu para ser relevante. Deus chamou e nos chamou para fidelidade. Você é fiel onde você vai estar. Você tem a possibilidade de ser Jesus naquele escopo. E vendo então isso... Ele vai dizer, animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração, de toda a, com toda a sua forma de integridade. Ele era um bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso e procurou Saulo. E quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O último elemento é, tem que permanecer, mas eu tenho que ensinar, ajudar essas pessoas, num discipulado profundo, a poder chegar mais perto desse Jesus. E aí nós podemos então, e aí pode colocar o próximo slide, demonstrar para essas pessoas o que João 15 e aí é o nosso chamado. Eu sou a videira João 15:5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando nós entendemos então que é Jesus para esse mundo, que eu preciso permanecer ao longo do tempo, que eu preciso perseverar, e eu olho para esse Jesus, mantenho os meus olhos fitos nesse Jesus, e eu busco fazer isso todos os dias da minha vida, eu não imagino que você não vai ser relevante. Mas Deus não te chamou para relevância. Deus te chamou, principalmente pensando nesse ambiente, a escutar, a entender. A analisar tudo o que está acontecendo e a comunicar dentro do tempo que você está, aonde você está e comunicar esse Jesus. E à medida que essas pessoas conhecerem Jesus, você tem que caminhar com elas. E você tem que fazer isso também, obviamente, mas você tem que caminhar com elas para poder que elas possam realmente abstrair quem é esse Jesus. E aí você não vai dar só fruto, você vai dar muito fruto e isso vai acontecer muito fruto, e fruto que permanece, e é sobre isso o chamado de Deus, não é sobre números gente, as igrejas estão entendendo isso, a gente começa a ver em conferências com pastores que a pergunta já não é mais quantos membros você tem e essa medida, não é somente essa, eu sei que números são importantes dentro do livro de atos mas não é somente isso é quem é Jesus na tua igreja isso depende de você isso depende de mim isso não depende do pastor Wallace, Wallace ou da liderança. Isso depende da gente. E o que Jesus precisa nesse bairro, em todos os bairros do mundo, dele mesmo. Ele não precisa da gente. Ele só quer ele mesmo manifestado ali naquele lugar. E aí então nós podemos manifestar esse Jesus. Então é simples, na verdade. Só não dá mais para usar o mesmo método, já não dá para usar as mesmas respostas prontas, não dá para usar isso. E nós temos que estudar, 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 para entender onde essa pessoa está. E o que eu tenho visto sobre a trabalhar com secularizados é que existe um desejo gigante de entender a vida. E é isso que eles estão fazendo na vida, da mesma forma, só que eles estão indo por um prisma olhando para dentro. Não olhe para dentro para tentar entender o seu chamado ou olhar para dentro para entender e resolver as coisas da sua vida. Olhe para Jesus, mantenha os olhos fitos nele e ele te ajuda a organizar essa bagunça que às vezes é a nossa vida. Mas ele vai fazendo isso, ele tem a resposta. Nós não temos, não busquem pessoas respostas que só Jesus pode dar. Só Jesus tem respostas para nós todos os dias, por meio da sua palavra. E isso vai além da sua capacidade, porque Ele é a nossa capacidade. E então o fruto permanece. É sobre isso gente, coisas que durem mais que nós mesmos. E essas coisas são as pessoas que duram mais por meio do conhecimento do amor dEle para com esse mundo. E aí nós temos mais discípulos, mais discípulos. E a gente vai conhecendo a perspectiva do exponencial, que é muito melhor do que simplesmente mais, mais e mais e mais. Oremos, queridos. Isso é um pouco do que Deus tem feito e com o que a gente tem usado no Uruguai para incentivar a igreja, mas isso também é um pouco daquilo que pode te incentivar a palavra dele aplicada nesse contexto. E eu oro muito por vocês. E vamos seguir orando. E orem muito pela gente. Estejam com a gente lá. Porque nós não somos outra coisa que não o braço da igreja brasileira por lá. E o braço da igreja uruguaia, cada vez mais com os uruguaios também juntos. Em nome de Jesus, oremos. Deus, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor é. E da maneira como o Senhor tem feito as coisas em todo o tempo. Eu te agradeço porque é somente você. É somente esse Deus maravilhoso que tem cuidado da nossa vida. Que pode transformar o um ambiente que nós vivemos hoje. Nos ajuda a não ficar olhando o tempo inteiro para o contexto. Os problemas são grandes quando a gente coloca eles à frente da cruz, Pai. Nos ajuda a olhar para a Tua cruz e entender como o Senhor está trabalhando por meio de cada problema, por meio de cada crise. E o que o Senhor, usando isso, pode produzir na gente. Nos ajuda então a ter uma perspectiva mais cristã, de que um, nosso Deus está em todo lugar. E ele trabalha por meio de todas as coisas. Nos ajuda, Deus, até essa perspectiva. E que o Itaim, que a Tetibion, possa ter, e todas as igrejas inseridas em contextos seculares, elas possam ter essa perspectiva, que é o Senhor, não é método. É o Senhor que pode transformar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Amém. Eu quero pedir para o Arthur ficar aqui mais um pouquinho. A gente quer agradecer a Deus pela sua vida, orando também agora Amém. por você, pela sua família. A gente é um privilégio ter o Arthur aqui. O Alassim já disse isso. Mas nós queremos mais uma vez é, Agradecer a você, a sua família Por estarem aqui, por tudo que vocês têm feito Para o nosso Deus, certo? Vamos orar por eles, gente Vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo Agradecendo pela, pela vida deles, pelo ministério deles Clamando pelo cuidado de Deus na vida deles Deus amado, obrigado Senhor Obrigado porque é tão Revigorante Ter no nosso meio pessoas que estão Servindo a Ti Em contextos diferentes Em contextos que carecem tanto do Evangelho e da Tua Graça, Deus. Nós te agradecemos porque nós vemos no trabalho sério da Titi Beyond, do Arthur, da sua família, dos, dos brasileiros e uruguaios envolvidos com a missão, Deus. Nós, nós vemos a Tua Graça ali. Obrigado pelo envolvimento tão sério, tão ativo e, sobretudo, tão dependente do Senhor que nós vemos na vida do nosso irmão, da sua família, Deus, e de todos aqueles envolvidos ali. O nosso clamor, Deus, é para que a Tua Glória... Seja vista Seja conhecida no Uruguai E que Deus por meio desses nossos irmãos Tantos outros sejam feitos Tantas outras pessoas possam conhecer A salvação que nós conhecemos E portanto dê a eles Pai Tudo que eles precisam para isso Concede Deus a saúde Espiritual, emocional Física Deus O sustento necessário para tudo aquilo Que eles precisam A sabedoria para conduzir pessoas Para ensinar Deus Concede a eles tudo o que eles precisam, para continuar firmes no ministério, enquanto a tua palavra é proclamada e a tua glória é conhecida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero convidar você a ficar.